0: 你好，今天我们要讲的是金牌主持人蔡康永的超级畅销书《蔡康永的说话之道》。这本书一共是两册，已经卖了超过一百万册了。如此畅销有两个很重要的原因。第一个原因是蔡康永的个人魅力。大家都知道，蔡康永是一个特别会说话的人。做电视节目主持人仅仅三年，就凭借名人访谈节目获得了台湾电视金钟奖。光是台湾金马奖的颁奖典礼，他就主持过七次。他和小 S 搭档主持《康熙来了》，小 S 风格麻辣，搞得嘉宾心惊肉跳，经常要靠蔡康永来救火。往往是蔡康永一句话四两拨千斤，就把本来尴尬的局面扭转过来了。S 小 S 这么形容过蔡康永，他说跟康永哥聊天绝对不会被刺伤，还会被他附带的一两句小夸奖逗的是心花怒放，但又感觉那么的真诚不滑头，让人不爱都难。第二个原因是很多人太需要学一点说话的门道了。蔡康永说，把说话练好是最划算的事儿，很多事情没有点说话的本领是做不来的。比如说，你长得很漂亮，但上台演讲的时候，也不能靠高鼻梁和厚嘴唇赢得满堂喝彩。你家财万贯，特别富有，但是女儿和你哭诉失恋的时候，你也得靠说话来安慰她，不能只用钱把负心男解决了。就算你有一身的肌肉，在公司做报告时，也不能靠秀肌肉来搞定。在要求老板加薪时，也不能举着麦克风唱出诉求。所以说，无论在职场还是在生活中，做报告、开会、要求加薪、道歉、致辞、倾诉苦恼、交流感情，都只跟一件事儿有关，就是说话。你会不会说话？有没有能力去想象听你讲话的人是什么心情？想听到什么？不想听到什么？能不能靠说话来实现你的目的？这是很有些讲究的。这里需要的不仅是说话的技巧，还有说话之道。蔡康永的说话之道可以用一句话来总结：认真对待和别人的沟通，透过说话把别人放在心上。说话有多重要呢？通过研究说话，你能搞清楚自己和别人的关系，搞清楚自己在想什么，别人在想什么，还有最重要的，自己到底是一个什么样的人。换句话说，你说什么样的话，就决定了你是什么样的人。大家可以回想一下，我们每天说那么多的话。到底有几句话是在说完之后会放在心头回味一下的？我为什么说出这句话呢？我为什么会用这个态度说这句话呢？如果我们经常这样想一想，就会发现我们心里其实藏了很多自己都没有搞清楚的东西。这些东西随着嘴巴说出去，被别人听见了，就成了别人评价你的依据。你就会弄明白别人是怎么形成对你的印象的，又是怎样评价你的。举一个例子，如果有人问，你暑假要去哪里玩呢？其实呢，你去的就是巴厘岛，但你可以回答要去一个男生也可以为漂亮裙片的地方。这样的回答会让人觉得你对旅行很兴奋，充满了好奇心，并且认为你是一个热爱生活、喜欢有不同体验的人。而你恰恰也就是这样的人。所以啊，说话体现了你的内在。如果你出言谨慎，那说明你就是一个谨慎的人；如果注意说话的品味，那你就是有品位的人。反过来，如果你说话粗口不断，那会暴露你粗鲁的一面；如果你说话爱谈及别人的隐私，那你很可能是不顾及别人的自尊的人。如果你在意的只是说话的技巧，那只能规避一些表象上的东西，但内在不改变的话，就算再重视技巧，只要你稍不留意，也会在说话时流露出来，暴露你本来的样子。所以啊，掌握说话之道比掌握说话之术更重要。蔡康永的说话之道，用案例的方式教人说话。两本书，每本四十个案例，一共是八十个。我们略微的归纳了一下，觉得其中相当一部分可以归结为说话的三种应用：如何打动人，如何避免尴尬，如何彼此理解。第一种应用，如何靠说话打动人？说话是为了沟通，语言本来就是为了让你能和别人连接而存在的。蔡康永觉得可惜的是，许多人只顾自己使用语言，却不在乎别人。而语言最美的时候，就是透过语言感受彼此相互需要的时候。语言的本质就是表达自己，打动别人。所以啊，蔡康永在这套书的第一篇文章里就说，他希望能通过介绍说话之道，让本来就已经很讨人喜欢的你，在未来会更讨人喜欢。蔡康永就很善于用说话来打动人。他主持《康熙来了》的时候，每一集的开场，他都尽量的避免直接介绍主题。比如，他不会说：“我们今天晚上要谈高薪工作。”对于他这样的大牌主持人来说，这样介绍太像是白开水了，观众也不会觉得这话题有什么新奇。所以，他就会这样开场：“他说，你看我和小 S 的对面坐了十个这么年轻的人，他们看起来也没有被折磨得很惨。”可是为什么他们每个月领的钱是同龄人的五倍呢？用有趣的悬念来打动人，这来自于蔡康永的一条说话的心得。即你用呆板的说法，就会得到呆板的反应；而你用比较有滋味的说法，就有可能得到比较有滋味的反应。还有一次，蔡康永必须在节目里介绍一个叫常玉的画家，估计各位都不知道这个人。如果蔡康永按部就班的介绍说这位画家是哪里人、怎么学的画，肯定是没有几个人有耐心的去听。所以他换了一个介绍方式，在节目一开始就拿出了一本画家的传记。说，我手上这本书大概只比鼠标垫大一点但这么小的面积，如果上面是长玉的油画，那么它的市场价格大概是新台币300万元到600万元。就靠这一段，蔡康永把很多观众留在了电视机前看这期节目，因为观众可能觉得艺术不关他们的事儿，却会觉得这么点大小的画能换来几百万，这个事儿就值得听一听。所以会说话的人能把普通的事情说得很有意思，打动别人，给人留下深刻的印象。就拿自我介绍来说吧，人家问你哪年出生，你当然可以回答哪年哪年出生的。不过你也可以回答我出生的那年，迈克尔·杰克逊出了那首《Beat It》。然后再说自己在哪一年出生，这样也许下次对方再听到这首歌，或者听到了和迈克尔·杰克逊有关的新闻时，就会想起在那一年出生的你。这比硬生生的报上数字要好记得多了。刚才举的这几个例子都是在发起一个话题的时候，说话不是一个人的事情，总要和别人沟通，而沟通最难的就是找话题，尤其在面对刚认识的人的时候，经常不知道怎么开口。人们彼此之间的关系就像隔着一道门，说话就是打开门的办法。有时加一点小技巧，就相当于给门加了一个把手。蔡康永在书里讲了一个关于门把手的例子。在为两个人相互介绍时，如果只说这是子玉，那是乔尼，那么这两个陌生人很可能随后就会陷入尴尬，不知道说什么好。那么你就可以加一点料，这样介绍：子玉啊，这是乔尼。你别看他留了大胡子，他家里收藏了三百个芭比娃娃。强尼啊，这是子玉，他上个月刚跑完三十公里的马拉松。这样的介绍虽然不长，但是除了透露一点信息之外，还能引发当事人的一些情绪反应，甚至能让别人看见当事人的一点个性。那么这些信息就会成为接下来聊天的素材了。当然了，不是每个人的运气都那么好，随便聊点什么就能引起对方的兴趣。聊天时话题经常会卡住，怎么办呢？蔡康永有一个终极的大招，那就是聊吃的话题，八成啊不会冷场，因为这个世界上对美食吃感兴趣的人比你想象的多。蔡康永的说话之道追求的是聊下去就好。他说：“且战且走，胜过不战而退。”这就是第一种应用，即如何通过说话打动别人。第二种应用，如何避免说话的尴尬，因为说话产生的尴尬无处不在。就像大伙儿在热议一件事儿时，有人不合时宜的插嘴说了一个冷笑话；又或者，本来是一次好朋友的聚餐，大家想聊聊各种八卦，请客的人却一直在说餐桌上的红酒美食有什么门道。再比如，老师发现半个班的学生都翘课了，在课堂上痛骂来上课的学生们，只能面面相觑。而蔡康永希望通过介绍一些说话之道，来帮助大家避免说出尴尬的话，或者用巧妙的话来化解尴尬。哪些场合需要特别注意措辞呢？以避免出现尴尬呢？比如说，有一种聊天叫做“交浅言深”，就是彼此明明没有那么熟悉，还非得表现得很熟悉，聊一些热络的话题，这就容易出事儿。在这种情况下，对方容易有苦衷的事儿，别问。比如对方的感情状况、财务状况、身体状况、小孩的成绩之类的，对方容易有强硬立场的，聊起来容易引发争执的，也别问。比如说支持哪个球队呀、啊，讨厌哪个明星啊，这些话等交情够了的时候再说吧。那么有些场合不得不交浅延伸时怎么办呢？好比我们遇到了一位贵人，就这一次机会能聊几句，得把握住了，尽量聊得投机一点，好给人留下深刻的印象。这时候就需要用上一招，叫做试水温。什么是试水温呢？在一些国家和地区，有政客想要做一件事儿，又不确定舆论会有什么反应，就会偷偷的放消息给一家媒体，略微的做一下报道，说听到了什么什么风声，然后通过报道看看各方面的反应，好决定下一步该怎么做。这就是试水温。试水温应用到聊天中，就是去发现对方对哪些事情感兴趣，哪怕他对一个问题稍微的显露了一点情绪或者是价值观，就表示他愿意多聊几句。甚至有时候对方没说话，不过他身上穿的是罕见的北欧新兴的小名牌，设计师的姓氏超过了十个字母，这都被你认出来了，也可以和对方讨论讨论，用来试试水温，因为这里面有一个道理，能被别人看到的东西，就是对方渴望被人提到或者是问起的东西。当你对这样的细节发出赞赏时，对方通常就会非常的开心。日本出版界有一个大人物叫建成彻。他说自己做编辑时有一个绝招，就是在称赞大牌作家时，都会努力地称赞那位作家最渴望被称赞的部分。他说，只要自己做到了这一点，那个大牌的作家就会忘不了他，把书交给他做就是必然的事情了。试水文的另一个作用是看看对方的承受度有多高。再举一个例子，有一个主管听说他的部下小张被别的公司挖角了，就知道自己该给小张加薪了。可是又不想超过小张的期望值太多，怎么办呢？于是他问了一个试探性的问题：“小张，如果你可以随便的开口，你希望一个月的薪水到底有多少呢？”随便开口啊，那就一千万好了。主管就笑了，还真的和小张聊了几个月薪高达一千万的人物，都是华尔街级别的。用意就是告诉小张，这样的情况不是没有，但是在另一个世界才会发生的事情。开过玩笑以后。主管言归正传，又问小张：“说真的，接下来的薪水你大概一个月拿多少会满意呢？”有了前面的玩笑，小张回答这个问题时戒备心就会降低一些。如果主管一上来就问对方想要多少钱，那是硬碰硬的沟通方式，又是谈钱，就难免尴尬了。敏感的问题最好由不敏感的角度切入，这也是蔡康永说话之道中的一条。如果尴尬已经发生了，怎么应对呢？比如说，在飞机场外，大家都在排队等出租车，一个人突然插队上了出租车，别人就很愤怒地问：“你为什么不排队呢？”那个人说：“因为我真的赶时间啊，抱歉，谢谢。”然后车就开走了，剩下的人都傻站在那里，没弄明白那个人到底说了一个什么理由就插队成功了。蔡康永说，这个例子是社会学家做过的一个真实的实验。我真的赶时间，其实等于什么都没有说，但就是行得通。为什么情人节晚餐咱们要去吃印度菜啊？因为我想吃印度菜啊。你凭什么认为自己可以当上市长啊？因为我相信我可以当一个很好的市长啊。当人们要求别人给一个理由的时候，通常是感情上需要一个回应，而不是理性上需要一个解答。就好像论据充分的长篇大论未必能说动人们捐款。但可爱的小朋友眼睛含泪的照片却能打动人，就是这样的道理。所以给出不是理由的理由，其实也是理由。说到底，化解尴尬有时就是需要找一个台阶。你的同学把他写的小说拿来给你看，请你评价。他写的呀，并不好。那么你是说实话，还是违心地说假话呢？都不必。你可以很热情地和同学谈论小说里的某个场景、情节，或者是人物是怎么设计出来的。这既不涉及评价，又化解了被要求评价的尴尬。人生的路不是非得向左或者是向右，还有很多的选择。每一种选择都可以成为化解尴尬的台阶。这就是说话的第二种应用，避免尴尬。第三种应用，如何通过说话实现彼此的理解？说话之道，想达到比较高级的境界，需要通晓人情世故。我们需要尝试去了解别人如何想，如何看待事物，为什么这样看待。然后对比自己是怎么看待的，为什么这样看待？这样就会把别人放在心上，最大限度的理解彼此，沟通起来就要容易的多了。蔡康永在书里讲了一个笑话，说有一个老爷爷担心老伴耳聋，想测试一下，就突然的回家，从进门就开始大喊：“我回来了！”没听见奶奶回应，然后走到客厅又大喊：“我回来了！”还是没听见奶奶有回应，于是他走到奶奶身边，大声地问：“你是不是聋了？”奶奶则大叫：“是你聋了！我已经回答你好几遍了。”蔡康永说，在说话时，所有我们嫌弃别人、觉得别人表现得很差的部分，往往都是我们自己的问题。这个笑话就暗示了这一点。之所以会这样，是因为缺少同理心。什么是同理心呢？就是遇到事情自我反思，并试着站在别人的立场上想问题。通过同理心去沟通，很容易就拉近彼此的关系。比方说，你去面试，起得很早，见到面试官以后，对方和你说“你早”，你回答一句“你早”，这算是基本的礼貌。但你也可以再说一句：“您这么早到公司来面试我，真是麻烦您了。”这句话就是同理心的体现，因为你起得早，知道早起的郁闷。换位思考一下，面试官也是早起，大概也很郁闷。这样的一句问候，肯定能让他因为同感。而对你产生亲切感，求人办事儿的时候也需要同理心。你想出去玩，想让同事代班，那你就要想一想对方的立场，人家周末有没有安排啊？代班是不是不如换班啊？你可以在开口前花很短的时间做一个自我练习，一个人分饰两角，假设与对方沟通的过程，这样就能训练自己站在对方的立场来想事情。不过啊，蔡康永指出过一种情况，要特别注意同理心的使用，别用错了地方。这就是在别人向你寻求安慰的时候，别人来向你哭诉工作不顺或者是失恋时，有一句话千万是不要说，那就是“我知道你的感受”。为什么呢？因为实际上别人来哭诉的时候，一般都非常的伤痛或者是愤怒，他们觉得没有人能理解自己，没有谁能替代自己，他们想做的只是去宣泄。你只需要去听，毕竟，当一个人投资损失几十万元，捶胸顿足的时候，你又没有跟着赔钱。如果你说你懂人家的苦，会显得不太真实。只有你自己的痛苦，才能让你体味深刻。所以在这种情况下，你的同理心应该是什么呢？是明白对方只需要倾听者，而不是非要去体味他到底有多苦。这两者有细微的差别，而这差别就是人情世故的精髓。很多人情世故都体现在生活的细微处。蔡腾勇特别举了说谢谢这个例子，在餐厅对端水给你的服务生说谢谢，和对在关键时刻借了你十万块钱的人说谢谢，其中的轻重是不一样的。当我们随口说出这两个字的时候，有时未必能体会自己究竟欠了别人怎样的人情。而当你在“谢谢”后面加上“为何”要表达感激时，哪怕只是很短的一句话，比如说“谢谢你这样的支持我”，“谢谢爸爸妈妈把我生出来”，就能表明一种心态，就是你能理解到自己是靠了哪些人有意无意的成全，才走到了今天这一步。有人担心蔡康永的说话之道所教的内容过于世故了，说漂亮话有时会让自己显得不太诚实。蔡康永对此专门做了说明。他说，这套书教的是教养、策略和心态，这些既不在道德之上，也不在道德之下，而是不涉及道德的项目。说话之道谈的是修养，不能把它和诚实对立起来。如果我们看重诚实，该把诚实放在人生贵重的位置上。比如面对自己内心时，做到诚实就好了。以上提到的三种应用，打动别人、避免尴尬、理解彼此，都是要靠说话来实现的。不过啊，事物都有辩证的一面，蔡康永的说话之道也有，这就是少说话甚至不说话也是一门说话艺术。在我们的语言文化里，有很多像口若悬河、滔滔不绝这样的成语，但有时候别被他们误导了。在必要的场合，控制语言里的干货数量，也会给人留下深刻印象。比如说，蔡康永依靠自己的经验发现，一场演讲或者是一期的节目，能让人记住三件事儿就已经是很不错了。人们能够集中精神来听事情的时间，大概只多，只有十五分钟。在这十五分钟里，只需要尝试让他记住一件事儿就好了，其他时间可以随便的聊聊别的，逗观众开心，勾起他们的兴趣。语句本身的数量也需要控制。会讲话的人善于抑扬顿挫，善于慢条斯理，把讲话变成精神按摩。如果讲话像是机关枪，十分钟就让别人头疼死了。所以啊，蔡康永建议可以把机关枪变成是比较古老的兵器，拉弓放箭，拉弓放箭，留一点空档，让别人听了就消化。只要你的话值得一听，对方照样就会被你吸引。这是少说话能取得的效果。咱们再来说说不说话的效果。蔡康永说，一个人如果能做到把对方看在眼里，放在心里，就算这个状态只维持很短的时间，也能让对方觉得被重视，如沐春风。而有时你只需要倾听就能实现。他说，漂亮的话像是烟火，倾听像空气，没有空气，再漂亮的烟火也燃烧不起来。更何况，像我们刚才提到过的，人们在倾诉失意的时候，需要的是倾听者，而不是添油加醋的人。那么，我们做成一团空气，让他们尽情的倾诉发泄就好了。总结，最后我们来回顾一下蔡康永的说话之道，它的核心就是认真对待和别人的沟通，透过说话把别人放在心上。不管是要打动别人、避免尴尬，还是理解彼此，都以此为出发点。有时这需要你多说那么一句，有时则需要你少说，甚至是不说。希望这能对大家有所帮助。而如果大家需要更多的案例、更详实的解读，可以阅读这两本蔡康永的《说话之道》。